0: Do Help! Ouça assim que podia, vá ao meu feed e faça like no meu post para ganhar o giveaway! Tá lá! Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.
1: Bem-vindos mais uma vez. O programa vai parecer a sala de espera de um consultório médico. Lá vamos novamente falar de doenças. Vai ser só doenças. Hoje, sinusite, não é, é coronavírus. É coronavírus na mesma, é coronavírus outra vez. Depois de ter aparecido na China em dezembro, o coronavírus chegou finalmente a Portugal em março. Portugal aprendeu com os erros da China, topou muito bem as falhas italianas e beneficiando dessa experiência toda, quando o vírus chegou a Portugal, não estávamos preparados. Cá está, cá está. SNS24 não atendeu um quarto das chamadas em dia de pico de procura. As pessoas também abusam, não é? O SNS tem um serviço para as pessoas ligarem para lá. O que é que as pessoas fazem? Ligam para lá. É palha. é claro que aquilo rebenta, claro que rebenta. O SNS24 é o cirespe da saúde, no fundo. Não é? é um serviço de emergência que funciona bem desde que não haja emergências. SNS 24 quer dizer exatamente isso. Siresp na saúde. SNS Siresp na saúde. 24. Depois o 24 é 24 chamadas. Dá para 24 chamadas. E chega. E chega bem. Cada uma dessas 24 pessoas liga para lá. Liga, depois liga para 24 amigos. E assim sucessivamente até Portugal todo estar informado. Não é? Não é preciso estarem todos a ligar para lá. Os portugueses não se organizam. E depois dá isto. Devem ter ligado 10 milhões. Nós fomos todos. Os 10 milhões ligámos para lá. Ou 5 se calhar. 5 milhões... Sim, que é demais também. Deve ter ligado, sei lá, um milhão de pessoas, 10% da população, a ligar para lá e deu cabo daquilo. Qualquer pessoa entende. Nós tínhamos um serviço preparado para um determinado volume.
0: 10 mil chamadas? De não é?
1: 10 mil chamadas, contratualmente. Era necessário. E esse número
0: foi ultrapassado?
1: Esse número foi ultrapassado. Na segunda-feira. Foram 10 mil, afinal. Foram 10 mil chamadas. Acima de 10 mil chamadas, já não... O sistema estava preparado para que, num caso de pânico generalizado, 0,1% da população ligasse para lá a saber. Mais do que isso, estouira Acima... Não dá, não dá. Acima dos 10 mil, já ultrapassa o plafond que nós temos. Não, não é possível. O SNS 24 é como aqueles adolescentes que dizem Oh pai, mete-me saldo no telemóvel, que eu fiquei sem comunicações. Para... Fiquei... Fiquei sem comunicações para fazer face a compromissos que assumi perante os portugueses. Aquelas coisas que os adolescentes dizem, não é? Centeno, carrega Não carrogues. Senteno, Carro... carrega o pacote de dados do SNS 24. Pá. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Isto não é a linha SNS 24, é o SNS 18, porque o Centeno cativou 6. É sempre assim. Talvez seja importante recordar que o SNS24 se destinava a poupar dinheiro. Não, venha ao hospital. Ligue. Agora é, não liga à bruta. Calma. Respire fundo. Consegue respirar fundo? Então não ligue, está bom. Não consegue respirar fundo, está com falta de ar. Então, não liga, não está em condições de falar no telefone. Ninguém vai querer ouvir. Ah, ah, ninguém quer ouvir. Isso são outras chamadas, não são estas. Este senhor, este senhor que falou no vídeo, que era o responsável do serviço SNS24, foi demitido. Portanto, o balanço até agora do coronavírus em Portugal, 25 infectados, zero mortos, um desempregado o único país em que a doença ataca também o desemprego. Felizmente, felizmente, a Ministra da Saúde tem uma estratégia infalível para descongestionar a linha do SNS 24,
0: o 808-24-24-24. Estamos a reforçar a linha de saúde 24, como sabe o SNS 24-808-808, como sabe, isso foi referido...
1: Não, não. Não, senhora, não, senhora. Não,
0: não,
1: não. A linha do SNS 24, 808, 808... Não, 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 não. senhora ministra, não. Isso são números à balda. Não, não, não. Isso não só não é o número da linha do SNS 24, como não é sequer um número de telefone. Faltam algarismos aí. No máximo, 808, 808 é o resultado de um jogo de basquete que durou três semanas. O certo é que o 808-808 atende mais depressa do que o do SNS24. Eu experimentei, reparem nisto, eu experimentei, atendo uma senhora muito simpática que diz... Para o
0: qual ligou, não está atribuído. Verifique o número e tente de novo. Por favor, verifique. O número ver...
1: telefone para o qual ligou, Verifique o número e tente de novo. Sucinto, informativo, dá um conselho prático, atende sempre. Foi a minha experiência. Foi a minha experiência. E além disso faz companhia, esta senhora. Mas isto somos nós, com a nossa costumeira má vontade, não é? Só porque uma linha não funciona, é, fazemos logo um escândalo.
0: Tu davas -os conta hoje num artigo do Expresso do caso de uma médica que ligou 44 vezes para esta linha de apoio aos médicos e não obteve resposta. E isso levou a que dois doentes uh, acabassem por ficar isolados numa casa de banho de um centro de saúde. Explica-nos um pouco este caso.
1: Eu posso explicar. Uh... Eu posso explicar? Isto é outra linha que não funciona. Portanto, a do público em geral não funciona bem. Esta, que é especificamente para os médicos, também não. Que é para as pessoas não dizerem Ah, a nossa linha não funciona, mas aqui é para os doutores, não é? Está impecável. Não, também não presta. Também não presta. Somos todos iguais. Portanto, a médica não sabia o que é que havia de fazer e à cautela fechou o doente na casa de banho. O que gera, gera ali algum alarme social, não é? Nomeadamente entre as pessoas que querem fazer xixi e não podem estar lá uma pessoa. Está lá uma pessoa suspeita de ter corona. Mas nem tudo são más notícias, reparem. Cá está. Tempo quente pode enfraquecer vírus. Ótimo, ótimo. Vem aí a primavera, vai ficar mais quentinho e o calor mata o bicho. Portanto, excelente. Séculos de avanços científicos, investimentos de milhões na mais avançada tecnologia e no fim quem vai safar isto é o borda de água. Ah. Não se preocupem, está tratado, podem sair da casa de banho A cerca de duas semanas da primavera no Hemisfério Norte volta a colocar-se a questão Será que o tempo mais quente vai acabar por travar a progressão do novo coronavírus? A resposta da
0: OMS é não
1: Afinal, não, afinal, não. Afinal, o calor não mata o bicho. Está tudo perdido outra vez. O que é que mata o bicho? Tudo para a casa de banho. Vamos embora. Não se cumprimentem, não se cumprimentem, é fundamental. Não se toquem nada de beijinhos, nada, nada. Só um doido é que não segue estas recomendações. As pessoas têm, de uma forma mais ou menos generalizada, ir adotando boas práticas de prevenção. Lavar as mãos, evitar contactos
0: alguma distância social, não nos beijarmos tanto, não nos abraçarmos tanto. A lavagem das mãos, o distanciamento social. Também não é preciso todos nos beijarmos a todos os dias, a toda a hora. Ah, não podemos!
1: Para que fique claro, nós não aldrabámos. Atenção, todos estes beijinhos são fresquinhos, são desta semana. Isto não são beijinhos antigos do Marcelo. Isto são beijinhos desta semana, são beijinhos frescos que o Mar ofereceu. Isto são, são beijinhos de agora. E, portanto, são dois modelos de comportamento muito distintos que o Estado português apresenta aos seus cidadãos. Seguir o cumprimento das regras ou seguir a regra dos cumprimentos. Não é? Agora resta saber, o senhor é costa ou Marcelo? É preciso perguntar a toda a gente. Tu és costa ou És Marcelo? És Marcelo? Anda cá. És costa? estiva daí, fechei para trás. É? Entretanto, é verdade que isto na saúde está um bocadinho, está lá, confuso.
0: O que vale é que na justiça está bom. O Salão Nobre do Tribunal da Relação de Lisboa, com quase 200 anos, é usado para sessões solenes e julgamentos de recurso. Mas Vaz das Neves fez dele palco de um julgamento privado, pelo qual recebeu 280 mil euros. Os três juízes são suspeitos de abuso de poder, num caso que passa pela viciação na distribuição de processos do Tribunal da Relação de Lisboa.
1: Portanto. E resumindo, uns juízes usam instalações públicas para fazer justiça privada e outros juízes arranjam maneira de atribuir os processos ao juiz que mais convém a certos arguídos. E agora deixem-me frasear isto exatamente da maneira que o meu advogado me recomendou. <risos> Qualquer dia, eventualmente, chegaremos a uma situação em que hipotéticos juízes, nenhum dos quais concreto, Usarão o seu martelinho para este efeito. Vamos então à decisão desta sentença. Está em inocente por 5 mil euros. 5 mil euros. 5 é mil um euros. Inocente por 5 mil euros. 5 mil euros. Inocente Inocente por 5 mil euros. 10 mil euros. 10 mil euros. culpado por 10 mil euros. Está aí culpado por 10 mil euros. Culpado por 10 mil euros. 10 mil euros. 10 mil euros. Uma. Uma. 10 mil euros. Duas. 20 mil euros. Inocente outra vez por 20 mil euros. 20 mil euros. Oiço. 30 mil euros. 20 mil euros. Uma. 20 mil euros. Duas. <fato> 20 mil euros. Três. Arrematado por aquele arguído. Já a não percam um caso de branqueamento de capitais em que a base de licitação são umas férias em Ipanema para mim e para a minha esposa. Só sublinhar que tudo isto é imaginário. Bom, há de facto confusão na saúde e na justiça. Mas a verdade é que as obras públicas estão uma maravilha. À semelhança do um novo aeroporto, esta obra é discutida há várias décadas e foi até considerada prioritária pelo governo de António Costa. Na verdade, não é apenas este facto que liga estas duas obras. Mesmo que o novo terminal do Barreiro fosse para a frente, a dimensão das gruas que ali fossem construídas entrava em conflito direto com o novo aeroporto. Portanto, não sei se ficou claro, uma obra pública de que necessitamos há muito... Em birra com outra obra pública de que necessitamos há muito. Estudou-se bem, muitos anos a pensar, vários parceiros, vamos pôr isto tudo no mesmo sítio. Foi o que, não é? Um aeroporto, um estaleiro ao lado, se calhar uma ponte por cima dos dois, uma barragem a aconchegar, um túnel por baixo de onde sai o TGV e tudo forrada para painéis solares. Curiosamente, descobriu-se depois: é não cabe, não dá, não dá. E por isso tem de ser, se calhar, esta é a nossa, foi, foi, basicamente foi isso que aconteceu, foram as infraestruturas a resolver isto lá fora, em tronco nu, uma contra a outra. A margem sul é pequena demais para nós as duas, vamos a isto. Foi isso que aconteceu. Aliás, está aqui, está aqui a... foi exatamente isto. Era uma vez na margem sul, é de facto o nome de Western, isto é o aeroporto. O aeroporto começa-se irritar quando descobre que querem construir um terminal de barcos ao pé dele. Nota-se porque ele começa, começa a armar-se com os aviões e dirige-se ao estaleiro então. E vê-se que vai decidido. O problema é que o estaleiro não se fica. não é Reúne, Começa a reunir uns contentores e é óbvio para toda a gente que vai a ver zaragata em termos de infraestruturas. E lá começa. Mas o que é isto? Ai, vale pontapés na pista? Então, toma lá esta mesmo no contentor. E pronto, e foi isto. E o grande, o grande vencedor desta contenda é, de facto, o aeroporto. Uh, o estaleiro vai ter de aguardar mais 30 anos, em princípio. No próximo episódio de Infraestruturas à Bulha, à Bulha na Margem Sul, não perca o Centro Cultural do Feijó, vai às ventas do TGV do Samoco. Ontem, o presidente do CDS estava a discursar na Madeira e nisto, houve um tremor de terra. Ele não percebeu imediatamente o que se estava a passar, por isso foi muito giro.
0: Porque recusaram inserir nos seus programas eleitorais a legalização.
1: Porque realmente não sei o que é da legalização. Não, não, não querem legalização? Não está bem, não volto a falar nisto. Não é caso para começar. Começar tudo aos gritos também, não? Acho que não é caso para isto. Mais tarde percebeu-se então o que era, era de facto um sismo. E o que acontece é o seguinte, senhoras e senhores, perante a ocorrência, perante uma ocorrência como um sismo, um dirigente político tem à sua disposição várias opções. Uma é não dizer nada, que eu recordo que é uma opção que podem usar. Ou fazer declarações, e no álcool, já não estamos todos bem, está tudo bem, madeirenses, sim, ninguém se magoou, sim senhor, ou armar-se em esperto. Felizmente o Chicão optou pela terceira. Reagindo com um bocadinho de humor, é bom sinal quando o discurso do CDS faz agitar um bocadinho a política, não é? Agora, regressando à seriedade que este tema exige, de facto, foi a primeira vez na vida que fui confrontado com uma situação sísmica. Ora, bom, eu, com humor, digo-lhe isto, não é? Agora, com seriedade, digo-lhe aquilo. Com lirismo, execute lhe uma dança do segundo ato do Lago dos Cisnes. Tudo boas escolhas, tudo boas escolhas. Aí ah, houve um terremoto. Olha, é bom ver que o CDS agita as coisas. O que é um incêndio? É bom ver que o CDS aquece o ambiente político. O que é que se passa? Cheias? É bom ver que o CDS arrasta um mar de gente. <risos> e agora, o tema da semana. A sentença de Rosa Grilo.
0: Importa também referir que foi ontem, à meia-noite, por volta das onze e meia, meia-noite, que começaram a chegar as primeiras pessoas aqui ao tribunal. Passaram aqui a noite, fora do tribunal. Um grupo de pessoas passou a à noite à, fora, à porta do tribunal. Para guardar
1: lugar para assistir à sentença na primeira fila, como se fosse um festival de música. Não é, neste caso o nota live. <risos> é, é, é o Rosa em Rio. Ah, fãs, fãs, Curto sentenças. Yeah! Tive no Mata sete em 1987, Boeda bom. tive no Manuel Palito em 2015. Tenho ido todos. Já yeah! acordam! Estamos aqui com uma senhora que tem seguido de perto este caso. O que é que acha que vai acontecer hoje às quatro da tarde? Duas condenações, uma absolvição. Qual é que é a sua, o seu palpite?
0: O meu palpite é... Na minha maneira de ver, acho que isto já é uma brincadeira. Acho que deveria ser condenado os dois. Porque os dois é que são cúmplices. Ora então,
1: estamos prestes a assistir à sentença? Qual é o seu palpite? Eu cá aposto nos dois, culpados os dois com o um Inocente ao intervalo. Depois diga-me então se ganhei, onde é que eu vou levantar o prémio? É escusado dizer, meus amigos, que a CMTV cobriu o caso, cobriu todos os ângulos do caso.
0: Sofia, estás precisamente junto à pessoa que foi a primeira a ver o cadáver do triatleta, como recorda esse dia de julho de 2018. Boa tarde, Janete. Estamos afinal, final com a esposa do homem que fez a descoberta do corpo de Luís Miguel Grilo. Não pôde estar aqui connosco, tal como prometíamos.
1: Estás aí com a pessoa que descobriu o cadáver, não é assim? Não, é a esposa. É a esposa. Mas ela dorme com o senhor que descobriu o cadáver. Portanto, ela sabe. É igual, não é? Sabe tanto. Tenho a cabeleireira de uma prima a seguir também. Está ali a cabeleireira de uma prima que. Espera, não, é, é, não é, é? Não é a cabeleireira da prima, é a esposa da cabeleireira da prima. Assim é que é. São do... É assim.
0: Foi aí que foi encontrado o corpo de Luís Miguel Grilo, a 24 de Agosto de 2018, precisamente uh, pelo uh, esposo da senhora que tenho aqui perto de mim. Mas há pouco já falámos uh, sobre isso, sabemos que foi uma grande surpresa, uh, a descoberta de uma vida, diz este homem.
1: É isso mesmo, é a, é a descoberta de uma vida. Uh... Tecnicamente não é, é a descoberta de uma morte, na verdade, mas... Mas é uma mensagem de esperança para todos. A minha vida não fazia sentido, eu, eu respirava e comia, mas, mas sentia que faltava qualquer coisa. E isto só prova que não devemos desistir, porque um dia também vocês podem estar a passear numa mata e de repente encontrar um cadáver em adiantado estado de composição. É isso. Vamos a um brevíssimo intervalo e já voltamos, até já. Muito obrigado, mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, a nossa, convidada de hoje foi... a nossa convidada de hoje foi contactada pelo nosso programa em 2015, mas devido à lentidão do sistema judicial só aceitou esta semana. Senhoras e senhores, a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen. Eu não me vou sentar enquanto a senhora não se senta, ah, sentar. Estou vontade, vontade. Muito bem. Muito, muito, senhora ministra, muito obrigado por ter vindo.
0: Eu é que agradeço o convite.
1: Ora é essa, um, eu, hoje ainda por cima é Dia Internacional da Mulher e por isso eu queria começar por lhe fazer uma pergunta precisamente sobre isso, que é a seguinte, a, a senhora ministra faz parte de um governo com algumas mulheres em lugar de destaque. Normalmente as pessoas dizem, ah, que bom, eu acho que é machismo, sabe? Porque, repare, a senhora ministra tem a pasta da justiça. Exato. Outra ministra, o Costa, deu-lhe a pasta da saúde. Sim. Uh, portanto, duas das áreas do governo mais desarrumadas. Mete as mulheres para lá. Parece-me <risos> evidente o meu raciocínio, não é?
0: Não sei, Ricardo. Um, sabe, eu lido um pouco mal com a exposição. Mas vim aqui hoje. Por duas razões. Primeira, Dia Internacional da Mulher. Segunda, a muita consideração que lhe tenho.
1: Agora, ser, devia ser a primeira, é essa.
0: A... Ah. <risos> Devo dizer-lhe com franqueza que eu acho que isto começa mal. Isto, a pergunta está errada. Certo. É. Falar de machismo num governo que tem 36% de mulheres, quando a média europeia são 30%, erro.
1: Meu Deus, vem-me com estatísticas e tudo.
0: Ah, não tenho dúvida. Porquê que eu trago isto? Trouxe um seu...
1: Neste tudo. momento está desligado, eu mas parece... Trago... Mas eu parece ligo.
0: É... <risos> isto liga-se, isto liga-se. Liga. <risos> liga. Ah. E depois, repare, nós somos, o Governo tem oito eh, mulheres ministras oito mulheres ministras que, obviamente, as outras sete senhoras, como quem tenho o prazer de compartilhar as funções governativas, são pessoas extremamente inteligentes, competentíssimas, são mulheres dedicadas à causa pública e, sobretudo, profundamente determinadas em arrumar a nossa casa comum. É o problema da arrumação que falava há bocadinho. Isso é ah, certo. Mas, mas é verdade que nessa arrumação nós contamos com os nossos colegas homens. Não só na arrumação como também depois ao nível das remunerações, porque, graças a Deus, nesta matéria as coisas são paritárias. Ou seja, no governo não temos aquele problema que a maior parte das mulheres portuguesas têm, que é, de, para o mesmo trabalho, ganhar em menos de 14% do que os homens. Portanto, nós aí estamos, estamos em, completa, em completa paridade.
1: Muito bem. Senhora Ministra, devo dizer, só, só avisar que é o segundo número que avança, só tem direito a mais um. Tá ah, bem? está bem. Mas eu
0: queria Ele... perguntar-lhe, repare, eu... o grande drama, ah, sim, Ricardo, sim. é que o Ricardo está preocupado com os números. Sabe porquê? Porque tanto quanto eu consigo perceber, o Ricardo alinhou, foi alinhando ao longo deste tempo no óbvio lulante, nas perceções. E, portanto, quando nós confrontamos as perceções com os números, fica, começa a, a, a dar um passo atrás. Ainda
1: tá? assim, Sra. Ministra, eu queria-lhe perguntar se não há rivalidade. Entre as ministras. Há pessoas que dizem, ah, porque as, as mulheres depois. Eu não, porque eu sou, como sabe. <risos> Mas dizem. Ah, e a questão é esta: por exemplo, costuma competir com a ministra da Saúde para ver onde é que os portugueses perdem mais tempo à espera? Se é, no... ah, é nos hospitais, não, não, é nos tribunais. A ver quem é que ganha.
0: É. Outra vez, má pergunta. Como não é a... faço uma que se aproveite? Como é que está com o azar? digam lá quais são as suas fontes. Relativamente aos tempos da justiça. Despeça as suas fontes. Estão erradas. por meu é nós, atualmente, na justiça, e não me outra vez com estatísticas, nós temos na justiça civil tempos médios que são exatamente equiparáveis aos tempos médios europeus. Ou seja, nós estamos a fazer, por exemplo, os processos civis com uma média de um ano, que terminaram com uma média de um ano, o que corresponde mais ou menos às médias europeias.
1: Tenho certeza. O nosso não é um ano em anos de cão, senhoras e
0: senhores. Não, senhor. e senhores.
1: não é. Não, não não, não, não,
0: não, não. O, que nós, o que nós temos é muitos lobos a uivar. Pronto. Ah. E depois <risos> nós temos é muitos lobos que uivam.
1: Muito bem. Vou acreditar em si. Acredite, ainda, ainda acredite. Eu não quero, quer dizer, alongar-me sobre o machismo, mas... Há certas sentenças sobre casos de violência doméstica, não sei se isto tem visto, que têm causado alguma perplexidade. A sensação que dá é que, além do Centro de Estudos Judiciários, há um outro SES, que é a Caverna de Estudos Judiciários, onde há uns juízes que vão lá estudar, Sr. Ministro.
0: Eu realmente tenho ideia, eu tenho um espírito conspirativo, mas o Ricardo vai muito mais longe do que eu, bate-me as palmas. Ou seja... Uma caverna clandestina onde abrimos os juízes a estudar e tal. Tipo caverna do Alibaba. Não, Bagdá está muito longe. Não vamos para a caverna do Alibaba. Não. Agora, é que esta não era bem do Alibaba. Era
1: de uma pessoa menos evoluída do que o Alibaba. 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 Uma capacidade craniana menor é e tal. É enorme. Sim.
0: cuidado com essas três lombrosianas. Cuidado com essas três lombrosianas que podem levar a maus resultados, sobretudo nos tempos que correm. Agora, também lhe devo dizer uma coisa. A escola de formação de mestrados é uma escola que faz um trabalho, que, que procura, de alguma maneira, moldar as pessoas, moldar aqueles que virão a ser os futuros mestrados, no respeito por, pelos direitos fundamentais. Agora, acontece que cada uma dessas pessoas tem uma evidência própria, tem um percurso próprio que fez até chegar à escola de formação. E que nem sempre a escola de formação consegue retirar de nós as cavernas porque nós fomos passando ao longo da nossa vida. Cada um tem as suas próprias cavernas, não é? Não se consegue tirar a idade média hum, de dentro deles. Conselho. Às vezes não se consegue. Mas há uma coisa que também é clara, que é esta. E que uh, costuma sermos a vez referida até por um, por um jurista muito, de quem eu gosto muito, que até é meu chefe de gabinete. Que é as sentenças. As sentenças não são diários íntimos. As sentenças são atos da República. O que significa que a República não pode ter certo tipo de concessões e também não pode ter certo tipo de formulações, não pode exprimir certas coisas, de onde é preciso que, obviamente, os seus magistrados tenham cuidado com aquilo que escrevem, com a forma que escrevem. Pois, claro.
1: Outro assunto. Que tipo de jogos de azar é que a senhora ministra acha que prejudicam mais os portugueses? A raspadinha ou estes sorteios dos processos dos juízes na relação dos...
0: <risos> Ricardo Aruz Pereira. Ricardo... Não
1: diga que estive mal outra vez.
0: Não, 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 não. Agora só vou pedir a sua ajuda, sabe ah. porquê? Eu não percebo nada de raspadinha. Estou convencido <risos> que o Ricardo será especialista nessa 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 Sim. matéria. Agora percebo que a raspadinha tem problemas gera problemas de adição. Ultimamente tem se falado de muito problemas de adição. Num registo diferente, a questão dos, dos, da distribuição dos processos nos tribunais da, da relação não é um problema generalizado de adição. É, pelo contrário, uma questão perfeitamente localizada. Se me perguntarem, é mau? Não tenho dúvida, é mau, acho mau. Agora, devo também dizer que todos os anos há milhões de atos de distribuição de processos, milhões de atos. Aquilo que está em causa serão eventualmente, tanto obviamente quanto se conhece, a realidade é apenas aquela que nós, nós temos a percepção através da comunicação, que estão em causa três atos de distribuição. grave, indiscutivelmente grave. Há problemas de ontologia. Há problemas de ontologia. Há problemas de natureza penal. Há problemas de natureza penal. Mas há uma coisa que é preciso também termos em consideração. É que foi o sistema de justiça que identificou esses problemas e é o sistema de justiça que está a lidar com eles. Última questão. Os deuses ficaram no Olimpo e deixaram a justiça terrena connosco, com os homens. E, obviamente, os homens têm as suas fragilidades. E por isso é que as, e as coisas mulheres não também,
1: senhora ministra. Já agora, ah, menos.
0: <risos> menos. 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 Menos, Não Existe? é que
1: às vezes já por ser o dia, não, pronto, não, então não.
0: Pois é. Na Justiça, a recuperação que nós fizemos foi uma recuperação muito feita com mulheres. Eu, ano passado, tinha um gabinete que era um verdadeiro destacamento feminino de mulheres. Eram três mulheres, uma ministra, duas secretárias de Estado, de gabinetes maioritariamente femininos. Este ano as coisas mudaram um bocadinho para não parecer mal. <risos> em qualquer caso, o trabalho que foi feito de recuperação de processos, nós tínhamos 1 milhão e 300 mil processos em 2015, temos 850 mil processos em 2019, foi um trabalho que foi muito feito por mulheres, por mulheres, obviamente não ao nível do ministério, mas mulheres magistradas nos tribunais, mulheres oficiais de justiça, porque hoje maioritariamente as magistradas são mulheres. Tem já cerca de 80% de mulheres na primeira instância, 40% nos tribunais da relação, 28%, números outra vez, Não, 28% está, está no ótimo. Supremo Tribunal de Justiça. As advogadas também são maioritariamente mulheres e as outras profissões jurídicas são quase todas femininas. Portanto, quem está a ganhar esta batalha? Quem está a arrumar isto? São efetivamente as mulheres.
1: E eu estou a favor, Presidente. <risos> Muito bem. E eu estou a favor. Eu sou a favor, porque tenho duas filhas e isso dá-me muito jeito, agora. Eu fico contente para favor. Mas eu parece, não sei se for, certamente foram alguns dos homens que ainda estão a, a, a são à areia no, na engrenagem do sistema, porque hum. me parece que há um engano, devem ter sido eles, há um engano na página do Ministério Público, porque hum. lá aparece descrita a hierarquia do Ministério Público e diz assim, portanto, é procurador-geral, vice-procurador-geral, procuradores, gerais adjuntos, hum. procuradores, procuradores adjuntos, em que lugar desta estrutura é que estão os repórteres da CMTV?
0: Eu não os encontro lá.
1: Se encontrei,
0: Sr. Ministra. Olha, olha que eu não sei. Assim, eu fui mestrado do Ministério Público durante 30 anos. Conheci e julgava conhecer o Estatuto. De facto, no Estatuto não encontrei reportas da MTV. Havia um estatuto que foi. O Estatuto foi alterado, entretanto, agora, no, no final do ano, há um estatuto novo este ano. Também não encontrei lá essa categoria. Não me lembro de ter colegas que fossem, fossem ao mesmo tempo jornalistas ou reportas. O Estatuto proíbe a acumulação de funções.
1: Eu também fico não
0: posso, não, não sou capaz de perceber como é que, como é que chegou a essa, essa conclusão.
1: Mas uma ideia era pô-los, os repórteres da CMTV, a tratar das buscas judiciais, porque eles são sempre os primeiros a chegar ainda antes, os inspectores, eles já lá estão. Já agora...
0: Ah, mas sabe, Ricardo, o problema da justiça não é bem chegar primeiro. O problema da justiça é esclarecer melhor e esclarecer rápido. primeiro ah,
1: então questão. isso eles fazem.
0: É, fazem, não fazem. A segunda, a segunda questão é que por jornalistas de um qualquer canal de televisão a, 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 a trabalhar com, os, com, com as magistraturas e ir aos locais, chegar primeiro, fazer as investigações, tinha vários problemas. Um primeiro, desde logo, de natureza de natureza de respeito pela privacidade das pessoas. Depois, um segundo, obviamente, também do segredo da instigação. Mas há um terceiro que pode ser mais grave na, na sua perspectiva, na perspectiva comunicacional. É o problema da concorrência. Uhum. Porque imagino que se autorizava que fossem os da CMTV. E depois os da SIC, o que é que, 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 que diziam? Os da TVI, os é? claro. da RTP. Era uma, era uma dificuldade, não é? e, portanto, obviamente, isso não nos passa pela cabeça. Mas agora, passando a um registro mais sério... <risos> que é, de facto, um registro? Essa questão é, de facto, uma questão importante. Eu pensaria que no que diz respeito a essas aparições junto de, de, junto de, de, de locais de crime, onde se está a praticar atos, atos processuais, não são importantes na perspectiva do direito de informar. Não se pode dizer ah, que é um direito de informar. Não. Eu diria que tem mais a ver com a pulsão por o bairismo e as lutas por audiências. E, portanto, e nessa perspectiva, acho que os responsáveis pela investigação criminal devem ter a máxima atenção a esse tipo de fenómenos. Devem tê-la não só por aquilo que eles podem prejudicar a investigação criminal, como também, porque em última análise nós não podemos excluir que por trás destes comportamentos... Ou seja, eu recordo-me que o Ricardo, a certa altura, fazia um professor, um, um, adivinha, um... um, um adivinho, desses... um adivinho uma bola de cristal. Eu estou convencida de que estes senhores não têm uma bola de cristal, Os oh. senhores da CMTV. E, portanto, ou da CMTV ou de, outro, ou de outra estação qualquer. O que significa que, quando vão estes locais, houve alguém que lhes deu essa informação. Eu suspeito que sim. Ora bem, a ser verdade que assim é nós, no limite, podemos estar perante situações de venalidade, situações de improbidade, de comportamentos incorretos do ponto de vista da administração e dos funcionários. Esses comportamentos têm que ser investigados e têm que ser obviamente abolidos.
1: Vou, vou fazer-lhe uma última pergunta e esta é das polémicas, Sra. Hum. Ministra, que é a seguinte. Costuma dizer-se, é, quer dizer, é voz corrente, não é? que em Portugal há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Sim. A questão é de qual destas é que irá usufruir o Sócrates? Porque... <risos> Repare, ele por um lado não tem dinheiro, não é? Por outro, vive folgadamente. E portanto, é muito difícil estabelecer o, o estatuto socioeconómico dele. Quer dizer, será que também há uma justiça, se calhar há uma coisa nova? Uma justiça para quem tem amigos ricos, uma justiça para quem tem amigos
0: pobres? Sabe, a justiça, essa pergunta é uma pergunta muito séria. Uhum. A justiça não é de amigos, não é de ricos, não é de pobres. O que eu lhe posso dizer é que quer eu, quer a minha equipa, Trabalhamos cotidiano e afincadamente no sentido de assegurar que a justiça é igual para todos, independentemente da sua condição, da sua condição financeira, das relações, das relações sociais, das relações de amizade, do que quer que seja. É por isso que trabalhamos todos os dias e acho que conseguiremos um bom resultado.
1: Muito obrigado, senhora ministra. Eu vou dentro de segundos cumprimentá-la a Marcelo. Ah, a vocês vou dizer-vos adeus de longe a António Costa, nós voltaremos para a semana, no mesmo dia, à mesma hora até para a semana, obrigado